0: Cuando nosotros estamos leyendo la, la carta a los tesalonicenses, nos vamos a dar cuenta que es una carta que está llena de instrucciones. Es una carta en la cual el apóstol Pablo, que es quien escribe este, este tesoro, podríamos decirlo, les da diferentes instrucciones a los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Precisamente se llama tesalonicenses porque la iglesia se encontraba en donde... En Tesalónica, entre lo más importante que él escribe a esta iglesia, eh, eh, en esta primera carta vamos a encontrar cuando él narra la segunda venida de Cristo, ahí en el capítulo 4 del verso 13 en adelante, es un evento espectacular, el cual, híjole, la, 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 la iglesia a lo largo de las, de, de las generaciones y de los siglos ha estado esperando este grandioso y maravilloso evento, que yo digo verdad, espero y nos toque a nosotros, si no nos toca a nosotros, a lo mejor le toca a nuestros hijos, o a los nietos, o a los bisnietos, o a los tataranietos, o a lo que siga después de ellos. Lo cierto es que el, seguro, el, el Señor va a regresar y va a ser un gran momento. Ahora, llegando al final de la carta, eh, el apóstol en sus salutaciones finales, o en su despedida a esta iglesia, él comienza a darle una serie de instrucciones que podríamos decir que más que instrucciones son exhortaciones a que la iglesia las practique, a que la iglesia las viva y en estas instrucciones, exhortaciones vamos a encontrar algunas cosas que a nosotros como creyentes del siglo XXI nos van a ayudar hermanos a hacer eso que Dios quiere que usted y yo practiquemos como la iglesia del Señor, porque la palabra de Dios es para llevarse a cabo, amén. Vamos a leer el versículo 15 de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5. Y dice así, mirad, «Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las escrituras, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, dice el apóstol, ¿no dice un 87%? No, es por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, o sea, por completo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son instrucciones que de alguna manera, si las vemos así como tales, no son tan difíciles de llevar como, a lo mejor podríamos decir en alguna ocasión, no, no, no son tan difíciles como aquellas que el Señor menciona cuando dice, amen al enemigo, oren por aquellos que los persiguen, oren por aquellos que los vituperan, no, esta serie de mandatos que el Señor nos están dejando, hermano, son para que los practiquemos, son para que los llevemos a cabo, y precisamente Dios los dejó ahí escritos para que se lleven a cabo, no solamente para que queden escritos, Sino para que nosotros, ¿qué? Los practiquemos. Y déjeme decir, hermano, que el mandamiento necesariamente no necesita decir que amemos a nuestros enemigos o que oremos por aquellos que nos persiguen para que podamos decir que son mandamientos difíciles de llevar a cabo, porque... Eh, eh, en realidad, hermano, el mandamiento, cada mandamiento que tenemos en la escritura, cada instrucción, cada exhortación, cada invitación a vivir practicando la Biblia, nos va a resultar a usted y a mí, nos va a resultar difíciles de llevar a cabo. Nos va a costar trabajo, ¿por qué? Porque nosotros habita una naturaleza pecaminosa que nos va a causar esa enemistad de rechazar esa enemistad con Dios y de rechazar todo aquello que venga con Dios. ¿sí? Que venga de parte de Dios, perdón. Y es que, hermanos, somos como seres humanos, somos tan necios que nuestra naturaleza pecaminosa es precisamente lo que nos hace delante de Dios. Necios, tercos, ¿verdad? Preferimos hacer nuestra voluntad antes que la del Señor. Eh, en nuestro ser, eh, en, ese, en esa persona que ustedes es, que el Espíritu Santo ya ha regenerado, sigue ese pensamiento de querer hacer lo malo. Y aunque nosotros sabemos, porque el Espíritu de Dios ya habita en nosotros, y sabemos que Dios nos dice, haz lo bueno, haz esto y tendrás bendición, bendice al hermano, haz aquello. Y nos empieza a decir, ¿verdad? El Espíritu Santo nos recuerda y nos dice, bueno, en nuestra mente, en nuestro corazón, dice el apóstol Pablo, que hay una, otra naturaleza que se opone a aquella naturaleza que Dios ha puesto a nosotros, y esta naturaleza es la, la, la naturaleza de la carne, o sea, nuestro yo, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, que todo el tiempo nos va a incitar a, y nos va a querer decir, haz lo malo. Venga, ándale, no hagas lo correcto, si Dios te manda a hacer algo, no lo hagas, es mejor hacer lo que tú creas que es mejor para tu cuerpo, lo que tú creas que es mejor para ti, haz eso, eso es lo que nos dice nuestro cuerpo, nuestra naturaleza. Es por eso que si nosotros no tenemos una relación con el Señor, hermanos, constante, una relación en la cual nosotros dependamos del Señor, va a ser muy sencillo ceder ante el pecado. Va a ser muy sencillo no llevar a cabo las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra. Y sumémosle a esto que allá afuera tenemos un gran enemigo que es el pensamiento humano, que es esa filosofía que nos dice todo el tiempo, tú sigue tus instintos, tú sigue tu pensamiento, tú sigue tu corazón, lo que tu corazón te diga, eso hazlo, ¿verdad? Y es por eso que tenemos ya un señor de 58 años aproximadamente que dejó a su esposa, dejó a sus hijos y se fue a vivir a otro lado y dijo yo soy una niña de 6 años atrapada en el cuerpo de un hombre, entonces un, un matrimonio de unos viejitos dijeron ay nah, es una niña y el señor está grandote y gordo así todo barbón y canoso y dijeron vamos a adoptarla porque es una niña esta persona está siguiendo lo que su corazón está diciendo, entonces su corazón le va a decir tú eres esto y otro que dice es una mujer pero antes era un hombre y ahora ya no está contenta o contento con ser mujer y ahora dice yo soy un caballo. Entonces está haciendo cirugías por todo el cuerpo para parecerse lo más que se pueda a un caballo, eso es lo que nos va a decir el pensamiento de allá afuera, un pensamiento sin Cristo, un pensamiento en el cual está la filosofía humana y dice, sigue tu corazón, sigue tus instintos. Pero la palabra de Dios nos va a decir otra cosa y lo que la palabra de Dios nos va a decir es que hagamos lo que a Dios le agrada, aunque a nuestro cuerpo no le agrade. La palabra de Dios nos va a decir que hagamos lo que a Dios le agrada, aunque a nuestra mente no le agrade. Y vamos a encontrar esa lucha durante todos los días de nuestra vida. Es un, ¿cómo se dice? Un jale y aprieta. o ¿Cómo dicen por ahí? Estira y afloja, estira y aprieta. Eso, hermanos, gracias. Vamos a encontrarnos toda la vida con esta lucha. ¿Sí? Así es que para que esto resulte un poquito menos difícil, el Señor nos deja una serie de instrucciones en su palabra y obviamente las vamos a encontrar en cada capítulo, en cada libro, en cada carta que nosotros leamos. El punto aquí es que cuando las vayamos leyendo, las tenemos que ir poniendo en práctica para que eso resulte ir haciendo la voluntad del Señor cada día. ¿sí? Así es que el apóstol Pablo nos deja aquí una serie de instrucciones. Y en la primera que vamos a encontrar, resulta que nos vamos a dar cuenta, hermanos, que nos va a costar mucho tener la misma actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Una actitud en la cual Él siempre se portó manso y de una manera humilde. Vamos al versículo 15, por favor. De la primera carta de los tesalonicenses, capítulo 5. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes... Sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Vamos a encontrar entonces en primer lugar, hermanos, que se nos llama como cristianos a pagar siempre con el bien a quien sea. ¿Sí? Cuando Pablo dice, no paguen mal por mal a otro, Pablo está diciendo, no le paguen mal por mal al hermano de la iglesia. No lo hagan con el hermano de la iglesia, pero Pablo también está diciendo, no lo hagan con el que no es hermano. O sea, nos está diciendo, den un buen testimonio, pórtense como creyentes, hagan lo correcto delante de Dios. Ahí en Romanos 12, 7, dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. No paguen de esa manera, no sean rencorosos, no se comporten como alguien que no es cristiano, no se comporten como alguien que no tiene el espíritu, no. Dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres, y resulta, hermano, que cuando alguien, por más mínimo que sea lo que nos haga, por lo regular vamos a actuar de una manera carnal. ¿Sí? No vamos a dejar que la naturaleza que Cristo ha puesto nosotros actúe y si no tenemos una relación eh, diaria con el Señor, hermanos, con un solo día suficiente para que nosotros nos desconviertamos, ¿verdad? Una vez íbamos saliendo de la iglesia ahí, en, en Vallarta veníamos con una persona y yo me crucé la calle y la persona me dijo, pásale y me crucé, yo venía con unas bolsas y me crucé y me aventó el coche y yo me alcancé a aventar y a la bolsa le pegó y de repente volteé a ver al carro y le dije, ¿qué te pasa? ¿no? porque me aventó el carro y cuando vi uno de mis amigos que venía de la iglesia creo que estaba mi hermano, estaba Chaparrito ya venía montado en el carro pegándole al vidrio, ¡taz, taz, taz dice, es que cuando te aventó el carro se empezó a reír y se me dio coraje, ¿no? me bajé de mi cruz así me dijo ¡ah! me hacen bajarme de mi cruz tan a gusto que venía de la iglesia no, hermanos, con un momento, o eso simplemente un momento para que nosotros nos bajemos de la cruz, como dijo esta persona, dejemos de ser cristianos, se nos olvida, nos hacen algo, y en nuestro corazón a lo mejor no vamos a cometer eh, físicamente un homicidio, pero en nuestro corazón sí lo vamos a hacer, como dice el Señor, que hay diferentes maneras de cometer homicidio dentro del corazón, ¿verdad?, eh, nos hacen algo y nuestra actitud cambia inmediatamente, torcemos la mirada, volteamos a ver al hermano y nos saluda, y no me saludes, no me hables, quitamos el habla, solemos decir esa famosísima frase que, se encuentra casi en toda la iglesia, es que el hermanito cayó de mi gracia, es que Isaí ya cayó de mi gracia, híjole hermano. o sea, quienes somos nosotros para decir que alguien cayó de nuestra gracia somos acaso mayores que Dios porque eso nos habla de una actitud anticristiana incluso podríamos decir eso es una actitud diabólica porque eso es lo que Satanás quiere que nosotros hagamos eso y muchas veces vamos a caer en su trampa porque dejamos a Dios de un lado y cuando hacemos a Dios a un lado vamos a dejar de discernir. No vamos a poder discernir correctamente. El Señor dijo ahí en Mateo 5, 43. Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. E Jesús empieza a citar la ley de Moisés. Sin embargo, recordemos que Él no viene a abrogar la ley, sino Él viene a cumplirla. Y aún el Señor le mete un plus, ¿verdad? Le da un extra a la ley, la completa, la perfecciona. Y dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos bendigan a los que maldicen, hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y persiguen, para que sean hijos, dice, cuando ustedes hagan esto, van a demostrar, ¿verdad?, porque a lo mejor somos hijos de Dios, pero bien, bien escondidotes, cuando ustedes hagan esto, dice el Señor, dice, van a demostrar que son hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si aman a los que los aman, ¿Qué recompensa tendrán? Porque a mí se me hace bien sencillo amar a Ricardo. ¿Verdad? Porque Ricardo me ama también. A mí se me hace bien sencillo amar a Daniel, a Juan. Eso es bien sencillo, pero realmente amar a alguien, hermanos, que nos está haciendo un daño, que nos quiera hacer un mal, dice... Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también esto mismo los publicanos? Y si saludan a, a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sean pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y cuando habla aquí de perfección, de este tipo de perfecciones, compórtense como Dios se comporta. Tengan la misma actitud de Él. Y eso es exactamente lo que Pablo dice ahí en Tesalonicenses cuando dice, no paguen a nadie mal por mal. Y ahí nos vamos a dar, a dar cuenta, vayan buscando primera carta de Pedro, por favor, capítulo 3. Ahí nos vamos a ir dando cuenta, hermanos, que realmente es complicado ser mansos y humildes así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Ya están ahí en Primera de Pedro 3, 9. Dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredasen bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Dice el apóstol eh, Pedro, dice los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y es este mismo personaje que nos dice, ¿verdad?, y en su carta dice, maridos, amen a sus mujeres y no se pelean, no sean ásperos con ellas, para que sus oraciones no tengan estorbo. Él estaba hablando de una vida práctica, de una vida que se lleva a la práctica. ¿Quién? ¿Pedro? ¿El hipócrita ese de Pedro, el apóstol Pedro? que no fue Pedro, dirían algunos, a aquel personaje que cuando apresaron al Señor, salió un, al encuentro con una espada? ¿Y quiso matar a un hombre llamado Malco? Ese Pedro, hermanos... Ahí en Juan 18, 10... Dice entonces Simón Pedro... Que tenía una espada... Fíjense... Ahí en la oficina... Los que han ido a la oficina... Tengo una espada... Me la regaló mi señor... Yo siempre había soñado con una espada... Y, y cuando me la dio... La alijé... La y la pulí... No tiene filo... Pero ahí la tengo la espada... Entonces la espada está grande... ¿Verdad? Dice... Entonces Simón Pedro... Que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Fíjense, hermanos, el apóstol Pedro en este momento era un discípulo. Cuando él ve que su maestro está siendo llevado preso, dice que él saca una espada. Él desenvaina una espada. Probablemente no era una espada grande. Eh, a lo mejor eh, estamos hablando de un puñal grande que, que era largo. Eh, eh, yo pregunto... ¿Quién rayos trae una espada escondida en su cuerpo, ahí entre su ropa? Bueno, hoy en día las personas traen armas, ¿verdad? Traen pistolas, o a veces traen cuchillos, o hay otros que traen machetes. Pero, este hombre se encontraba con el Dios Todopoderoso. Él ya había declarado tiempo atrás, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Dios encarnado, tú eres el Dios poderoso. Entonces, ¿qué hacía con una espada? ¿Qué no confiaba en el Señor? Bueno, Pedro era un celote, no un elote, era un celote. Los celotes eran personas que pertenecían a un grupo llamado los celotes, precisamente, y este grupo de personas eh, se, se juntaban entre varios y entre ellos mismos se reconocían, eran como sicarios. Entonces, cuando recordemos que en el tiempo de, de Jesús, la nación de Israel estaba, había sido dominada por los romanos, entonces tenían sus guarniciones de romanos en ciertos puntos y los romanos, el ejército andaba en las calles checando el orden, checando todo que estuviera bien y el pueblo podía hacer su vida de manera normal. Pero había soldados que si le decían, hey, traigo esta cubeta, ayúdame a cargarla un kilómetro, le tenía que ayudar un kilómetro por ley, ¿verdad? Aunque la persona estuviera haciendo otra cosa, tenían sus, le sus leyes, sus reglas, estaban sometidos, pues, y había una tiranía de parte del gobierno romano. bueno eh, los celotes odiaban a este gobierno Y cuando un soldado se apartaba de la gente Estaba cuidando, estaba checando Se apartaba, entonces los celotes lo reunían Le hacían bolita y entre todos sacaban el, el puñal la, El cuchillo, la espada y lo apuñalaban En tres segundos Si le entraban seis espadazos en un segundo Pues ahí quedaba la persona Entonces escondían el cuerpo y lo desaparecían Literalmente le daban un levantón y lo desaparecían, así como pasa hoy en día. Y ellos querían acabar con el ejército romano de esta manera. Y Pedro pertenecía a este grupo. Así es que Pedro era una persona, digamos, que no tenía muy buen corazón. ¿Verdad? Cuando él pertenecía a este grupo. Así es que cuando llegan con Jesús e intentan apresarlo, Pedro estaba listo para asesinar a cualquiera que se le pusiera en su camino. Él dice, yo no, yo no me voy a dejar, están llevándose a mi maestro. Así es que, cuando dice la historia aquí en Juan 18, que él le corta la oreja, no le jaló la oreja y se la mochó. No, lo que Pedro hizo fue tirarle el machetazo, el sablazo, y Pedro quería darle en la cabeza, probablemente en el cráneo, y de esta manera, pues, matarlo, ¿no? Pero aquí lo que hizo Malco, y cuando se menciona a Malco, me, me fascina esto, es probablemente que Malco, más adelante, se une a la iglesia de Cristo y es de los discípulos, por eso es conocido su nombre. Entonces, Malco se hace a un lado, esquiva el espadazo, y Pedro le alcanza a dar en la, en la, en la oreja, y le, le mocha la oreja, ¿no? Dicen que es el, el, el tío de Arismendi. Entonces, este hombre, pues, se hace a un lado, se le cae la oreja, y el Señor dice, Pedro, eso no está bien. Junta la oreja, y se la pega nuevamente. ¿Se imaginan qué, qué, qué hermosa escena?, el que tenía que devolver ahí, mal por mal, era el Señor Jesús, y quien lo hizo fue, perdón, el que sí, tenía que devolverlo, y no lo hizo, sin embargo, Pedro, que no tenía nada que hacer ahí, metiendo su cuchara, Pedro devuelve mal por mal, y dice, no, yo no voy a perdonar que hagan esto, hace un tiempo venía una persona a la iglesia, ya no viene, y, y platicando con él me dice una vez es que yo traigo aquí en mi ropa traigo un cuchillo grande y le digo ¿por qué traes un cuchillo? dice lo llevo a todos lados porque yo no confío ahí donde vivo está un poquito peligroso entonces si un día llego a ir caminando y me intentan asaltar yo lo voy a meter unos cuchillazos le dije oye pero eres cristiano sí pero me voy a defender y lo voy a matar o los voy a matar y le dije, es que esa no es una actitud correcta. No es una actitud cristiana. ¿Y lo has traído a la iglesia? Sí, he traído mi cuchillo. Aquí lo traigo. Imagínense, hermanos. Decían la mañana, ¿qué tal si el ujier los hace enojar ahí en la entrada? O el hermano de la alabanza le dice algo, ¿verdad? Desde aquí, hermano. Y él está así. Suelta sus brazos! ¡Ah, sí! Es, 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 no, no sabemos, ¿verdad? De repente con quién estamos tratando, pero... Bueno, esta persona traía su cuchillo para todos lados y, y esta persona estaba dispuesta a pagar mal por mal, no, no, no tomando la actitud del Señor Jesucristo. El, el Pablo nos dice no paguen a nadie mal por mal y eso hermanos significa estar sujetos a la voluntad de Dios. Y déjenme decirle que eso no siempre va a ser sencillo, porque en ocasiones... Va a ser muy, muy difícil, pero no es imposible porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos va a costar, en ocasiones vamos a tener que morir a ciertas cosas que nos gusten, ¿verdad? Porque a veces nos gusta vengarnos, desquitarnos, ah, me la haces, me la pagas, mm, no me conociste cuando yo no era cristiano, pero todavía queda un poquito de eso. No, eso es lo que sale a resaltar en nuestra carne y eso es lo que dice Pablo, no hagan mal por mal, no paguen mal por mal, pero cuando lo empezamos a llevar como un estilo de vida va a resultarnos ser más sencillo hermanos, es por eso que... Sí, hermanos, Pedro, este hombre que probablemente en algún momento cometió homicidio, que, que fue una persona imprudente, que en esta ocasión aquí en Juan quiso matar a Malco y que tenemos registrado como el hombre o el discípulo más imprudente del Señor. Una vez que este hombre es transformado, vemos su carácter, ahora dispuesto a hacer la voluntad de Dios y escriba ahí en su carta con total autoridad, con total seguridad, y dice no paguen a nadie mal por mal. No lo hagan, paguen con el bien. Totalmente seguro que si en ese momento Pedro hubiera estado con el Señor Jesús, probablemente hubiera dicho, pues Señor, si es tu voluntad que te lleven adelante, ya no voy a sacarme usted, ya ni traigo espada, ya no la traigo. Amén, hermanos. Verso 16, dice ahí en tesalonicenses 5, la eh, perdón, estad siempre gozosos sencillo, para aprenderse de memoria. Primera de Tesalonicenses 5.16. Estad siempre gozosos, así de fácil. La segunda característica que Pablo nos da es que usted y yo debemos de tener un gozo en todo momento, un gozo permanente. La felicidad es pasajera, el gozo es permanente, pero esta característica va unida a las dos siguientes, dice el verso 17 y 18, orad sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, así es que vamos a pasar de una vez al tercer y cuarto, eh, la tercera y cuarta característica que Pablo nos da, y como cristianos hermanos, debemos orar, es la tercera. Y la cuarta, ser agradecidos. ¿En cuánto? En aún en lo que parezca adverso. ¿Podemos dar gracias, hermanos, en este tiempo, aún en el COVID? Pues sí. ¿En el tiempo de escasez? Claro que sí, en el tiempo de enfermedad. Dice, dice Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y se postró y adoró. Podemos, por supuesto que podemos. Y más en estos tiempos es necesario estar en oración sin cesar, hermanos. Dice Romanos 8:28 Sabemos que los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, lo adverso, la pobreza, la enfermedad, lo difícil, la angustia, la tribulación, el dolor, hermanos. Nuestro gozo, oración. Oración. Y agradecimiento a Dios no debieran titubear, no debieran pausarse debido a nuestras circunstancias o estados de ánimo. Resulta que a veces vienen circunstancias que nos afligen y estas son causa de tristeza, de angustia, de dolor y el gozo se espuma. Hermano, gózate, pues tú sabes lo que tienes en Cristo. Sí, pero ahorita no quiero saber nada de eso. Hermano, vente, vamos a orar. ¿Cómo voy a orar? No, 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 no. Dale gracias a Dios por esto. No, ¿cómo crees? Son, son actitudes que nosotros debemos de tomar, es una decisión el ser agradecido aún en todo, el apóstol nos da esos tres mandamientos, estén gozosos oren sin cesar y den gracias y luego dice él hagamos esto en todo ahora como les dije hace ratito, estas tres cosas y todo lo que estamos viendo va a resultar que va a ser difícil hermanos que nosotros las llevemos a cabo porque nosotros existe una naturaleza pecaminosa que nos va a decir, a ver, Betito, oponte a todo lo que es de Dios. Rechaza todo lo que es de Dios. ¿Les ha dado flojera leer la Biblia? Yo creo que sí. Y ahorita estamos leyendo el plan anual, no sé si lo estén llevando a cabo. Si alguien lo quiere, aquí lo tenemos, se lo podemos pasar. Estamos leyendo el plan anual y se nos fueron ya dos días, ¿no? Ah, ya se me juntaron siete capítulos. No, pues ya para qué. Nos da flojera leer hermanos, nos da flojera venir a la iglesia, yo creo que también, si ¿Sí? de repente así de oh, vamos a la iglesia, pero tomo ánimo y vamos a la iglesia, si ¿Sí? nos da flojera orar, por supuesto que sí. nos va a dar flojera porque nuestra carne se va a estar peleando con el espíritu y va a decir nuestra carne yo quiero ganar, pero hermanos el espíritu tiene que vencer, tenemos que darle lugar al espíritu de Dios porque eh, Él ha hecho la obra en nosotros. Así es que cuando usted y yo hacemos una decisión para hacer lo que Dios nos dice, decimos, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacerlo. Vamos a empezar a ver a la gente desde una nueva perspectiva, la vamos a ver con amor. Cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, vamos a descubrir que va a ser más sencillo estar gozosos y ser agradecidos. Y hermano, ahí vamos a encontrar un gozo cuando veamos que, que, que orando vamos a tener esa paz en toda situación. Y aún vamos a amar al prójimo que está ahí a nuestro lado. Entonces, para poder gozarnos siempre, es necesario que oremos sin cesar. Es necesario que no dejemos de orar. De esa manera, usted y yo vamos a ver realmente ese respaldo de Dios. Y con una actitud de oración en todo momento y de gozo, vamos a tener la capacidad de ser agradecidos en todo tiempo. ¿Sí? Mirábamos la semana pasada que la gratitud es parte del fruto que vamos a ir teniendo en nuestro caminar con Cristo ¿Sí? dice Teofilacto un hombre llamado Teofilacto decía quien acostumbra dar gracias a Dios en todas las cosas va a tener un gozo continuo quien acostumbra a dar gracias a Dios en todas las cosas va a tener un gozo continuo amén le voy a leer unos pasajes a continuación que nos hablan un poco de lo que es el gozo, la acción de gracias y la oración. Se los leo de manera rápida, Efesios 6, 18, dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice oren en todo momento, en todo tiempo, orad sin cesar. Filipenses 4.4, 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez, regocíjense siempre en el Señor tengan ese gozo. Filipenses 4.6, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. A veces el afán nos tiene desesperados, ¿verdad? La, la situación que estamos viviendo nos desespera, dice, por nada se afanen vayan con el Señor y oren y denle gracias, Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, vamos a saber qué es lo que tenemos en nuestro Señor, Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, Hechos 5, 41, y salieron de la presencia del concilio gozosos, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y Santiago 1, 2, hermanos míos, este, este completa lo que es el versículo pasado de Hechos 5, 41, dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ah, le hablan a los apóstoles, los, los ponen ahí, les dicen, ya no queremos que hablen más de este nombre, ya estamos hartos y tablita, los azotaron y ellos en lugar de salir así, de, me las vas a pagar te va a la salida, sé dónde vive no, dice salieron gozosos ¿se dan cuenta? salieron gozosos de haber sido ten tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del nombre de Jesucristo y Santiago dice, gócense cuando salen en diversas pruebas ¿Es fácil? Por supuesto que no, por supuesto que no, pero hermanos, nos, esto nos quiere decir que en cualquier situación vamos a encontrar la manera de ser agradecidos al Señor, de dar gracias y de ser constantes en la oración, amén Un teólogo llamado Lachman dice que nosotros podríamos leer correctamente estos tres versículos en lugar de ponerles punto como están aquí Dice que podríamos ponerle coma al final de cada verso, y vamos a leerlo así, dice, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16, 17 y 18, de manera como si fuera un solo versículo, dice, Estad siempre gozosos, coma, oren sin cesar y den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Así es que cuando Pablo dice, esta es la voluntad de Dios, el apóstol Pablo se está refiriendo a los tres. Estén gozosos, oren sin cesar y sean agradecidos a Dios en todo tiempo porque es lo que Dios quiere de ustedes. ¿Sí? Es una sola, aunque la estamos viendo de manera dividida en tres. Amén. Ahora vamos a versículo 19, dice no apaguéis el espíritu. En, en, en quinto lugar, Pablo nos llama a no apagar el espíritu, como seres humanos que aún pecamos, porque estamos en el proceso de, de ese camino de santidad, de santificación hacia el Padre, podemos en ocasiones apagar el fuego del espíritu con nuestras dudas con nuestra indiferencia, con nuestro rechazo hacia el Señor, ¿Sí? apagar se aplica correctamente y habla de, de cuando se apaga algún tipo de llama, como cuando apagamos una vela, cuando apagamos una fogata, ¿sí?, que, que lo estamos apagando, ¿sabes?, que ya quiero que se apague por completo, cuando un carbón está encendido es porque está en el fuego. Si alejamos al carbón del fuego, se va a apagar. Entonces dice Pablo, no apaguen el espíritu. No se alejen de Dios. Dice Morris Thomas, un teólogo, dice que esta frase se podría leer literalmente más sencillo. Dice, deja de apagar el fuego del espíritu. Así como que diciéndole, ¿verdad, hermano? Ya no apagues el fuego del Espíritu. Santifícate. ¿Sí? Hermano, no lo haga. No apague el fuego del Espíritu. Verso 20. No menosprecien las profecías. En sexto lugar, Pablo nos va a decir que no hagamos menos la palabra de Dios. No hagan menos, hermanos, la palabra de Dios. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice no menosprecien las profecías? ¿Había o no había profecías en aquel tiempo? ¿Había o no había profetas en aquel tiempo? ¿Hay profetas en nuestros tiempos? Porque este es un tema bastante controversial y muchos se pelean, ¿verdad? Y hay, 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 hay debates y hay peleas entre algunas iglesias y pastores y hermanos. Bueno, Jesús dice que Juan el Bautista es el último profeta, ¿verdad? Y en la Escritura tenemos registrado que Juan el Bautista es el último profeta, a Juan le tocó ver la revelación cumplida, le tocó ver la profecía cumplida, todas las profecías que se hicieron previas al nacimiento de Cristo, desde Isaías, Malaquías, desde David, desde Moisés, desde Abraham, desde Adán, todas estas profecías a Juan el Bautista le tocó verlas, de hecho, él fue el último que profetizó, ¿verdad? Y decía, viene uno tras, mí que, tra, tras de mí, que no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Arrepiéntanse, él estaba hablando de Cristo, estaba profetizando. Y a él le tocó ver realmente, hermanos, la profecía cumplida. Así es que, efectivamente, él fue el último profeta que tenemos en la Escritura. ¿Sí? Porque todos los profetas, dice, profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Ahora... ¿Por qué entonces en el libro de los hechos vamos a encontrar profetas? Tenemos a Agabo, Hechos 21.10, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Tenemos a las cuatro hijas de Felipe el evangelista, Hechos 21.8, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él, este tenía cuatro hijas que profetizaban. Y si seguimos leyendo en, en, en la carta o en otros libros, vamos a encontrar... En algunos otros profetas vamos a encontrar que se habla de profecía. ¿A qué se refiere, hermano? Cuando Pablo dice, no menosprecien las profecías. Bueno, tenemos que recordar que en aquel tiempo, el, el Nuevo Testamento no estaba completo. ¿Usted trae su Biblia? Va a encontrar ahí una hoja en blanco en la mitad de la Biblia aproximadamente. Y va a ver que dice Mateo y va a terminar hasta Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento, lo tenemos completito está completa la revelación, ¿sí? en aquel tiempo no tenían completa la revelación, en el Nuevo Testamento, la Iglesia de Cristo tenía apenas escasos 30 años que había nacido, las iglesias solamente tenían pequeñas porciones del Antiguo Testamento, tenían algunas copias de las cartas de Pablo, algunos tenían las cartas originales, pero otros las habían copiado, así es que se regaban las cartas, ¿verdad? Llegaba el pastor de la iglesia de Tesalónica y decía, oye, vengo de la iglesia de Corinto, ¿me prestas la, tu, tu carta? Y le decía, pero tú préstame la tuya. Oye, ¿le puedo sacar una copia? La vamos a transcribir. Adelante, hermano, y me traes la original. Va. Y se copiaban las cartas. Entonces, no tenían todas las cartas, no estaban los evangelios. Probablemente para este tiempo solamente existía el evangelio de Marcos. ¿Sí? Entonces no tenían en sus manos realmente nada hermano, así es que una de las maneras en que la iglesia funcionaba era a través de los profetas, escuchen esto, de los profetas que Dios levantaba en cada iglesia, por así decirlo eran profetas locales, ¿sí? que Dios hablaba a través de ellos para la iglesia y eso no lo tenemos escrito en la Biblia. Entonces Dios no quiso que eso quedara escrito, pero estas alusiones nos hablan de eso, ¿verdad? Entonces, es a través de ellos que Dios daba palabra en base a lo que estaba pasando en esa situación, en ese momento. Así es que cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica que cuando alguien profetizara dice no menosprecien la profecía, él les está diciendo, no la menosprecien porque eran personas que hablaban en las iglesias, pero también Él dice, deben discernir lo que este hombre o lo que esta mujer está diciendo. Para que sepan si lo que está diciendo, si lo que, si lo que está diciendo es correcto, es de Dios o es simplemente un pensamiento de él mismo. Es por eso que ahí en el verso 21 Pablo dice, examinadlo todo, retened lo bueno, analicen hermanos lo que escuchen, disciernan, retengan lo que es bueno, lo que realmente venga de Dios, abrácenlo. ¿Sí? Ahora... Cuando Dios muestra a Juan el final de los tiempos y Juan termina de describir de, de lo que hoy usted y yo tenemos como el apocalipsis, la revelación se sella, ¿sí? La revelación se cierra, ya no va a haber profecía como la mirábamos en el Antiguo Testamento, ya no vamos a ver profetas como Juan el Bautista, sino que ahora la profecía que tenemos y que tenemos que predicar es lo que está escrito en la Biblia, ¿ok?, Así es que, ya no va a haber una profecía como antes. Usted y yo tenemos que reconocer que el Señor habla. ¿Cuándo Dios le está hablando, hermano? Ahorita. En su casa, cuando lee la palabra. Cuando usted está orando. Cuando usted está ayudando a una persona, Dios está hablando. ¿Sí? Dios habla a través de su pueblo. ¿Quién es su pueblo? La iglesia. Nosotros, Dios habla a través de nosotros y una, eh, la, la manera en que lo hace hermanos ya no es profecía como lo hacía Malaquías o Isaías o estas personas, ¿cuál es la manera en que vamos a escuchar la voz de Dios? En su palabra. A través de su palabra. Es ahí donde vamos a encontrar lo que Dios tiene para nosotros cuando estemos siendo instruidos por la palabra de Dios o cuando estemos leyendo algún libro, cuando llegue alguien y nos hable de parte de Dios o nos haga una exhortación que sea de manera correcta, obviamente, y miremos que el que está hablando y lo que está hablando es palabra de Dios, hermano, no rechacemos lo que tenemos frente a nosotros. ¿Sí? No desprecien, dice Pablo, no desprecien lo que tienen en sus manos, las escrituras, lo que es la palabra de Dios. Y obviamente, se nos llama a nosotros a que hay que examinar la profecía, o sea, la palabra de Dios. Siguiendo esa orden, cuando Pablo nos dice en el verso 21, nuevamente, examinarlo todo, retener lo bueno. Escuchemos lo que se nos diga en la iglesia, por ejemplo, estamos aquí viniendo a la iglesia esperando que Dios nos hable, eh, se para el pastor en el púlpito, se para algún líder aquí a predicar, ¿verdad? Hay que escuchar todo lo que venga, lo que se hable y retengamos lo bueno, re retengamos, abracemos aquello que viene de Dios y demos gracias al Señor por ello, en el tiempo de Pablo es muy posible que la profecía, o sea, la palabra, estuviera siendo menospreciada porque había individuos que estaban abusando del don, y ahí Pablo lo menciona en el capítulo 4, había araganes dentro de la iglesia de Tesalónica, así como hoy en día hay araganes, gente abusiva, gente corrupta que quiere usar la palabra de Dios para pervertir la gente que usa palabras que encuentran la Biblia y dice, esta palabra se encuentra bien, se escucha bien y la voy a usar para ganar dinero, para ganar adeptos, para tener poder, ¿verdad? Eh, y dicen, yo soy eh, el apóstol de Dios, yo soy él o la profeta de Dios. Así es que, hermanos, tenemos en internet, híjole, una lista bastante larga de personas que se han hecho llamar se autonombran apóstoles o profetas. No escuchen cuando vean ahí algún video de Ana Maldonado. Porque nos preguntan, ¿verdad? De vez en cuando. y ¿Ya he ya, ya escuchado a Ana Maldonado? No lo escuchen, hermanos. Es, es una mujer hereje completamente. No escuchen a Ana Méndez menos. Está peor que Ana Maldonado. No escuchen cualquier tipo que se diga apóstol. O, o ahorita ya el título de apóstol queda ya muy abajo. Entonces alguien dijo, pues yo soy un querubín estoy más alto que el apóstol y alguien dijo, alguien más alto que el querubín es el patriarca, yo soy un patriarca y se ponen nombres y se van poniendo títulos y títulos para tener gente a su cargo, si ¿Sí? una vez alguien le hizo una pregunta a otra persona y le dijo, oye eh, te puedo hacer una pregunta, así, claro dime dice, ¿cómo sé cuando un profeta es falso o no, y la otra persona le respondió, si te dice que es profeta es falso si te dice que es apóstol es falso Así de sencillo, ¿verdad? Así de sencillo. Pasa lo mismo, hermano, con todo este tipo de personas que se adjudiquen algún título que la Biblia no nos está adjudicando a nosotros. Por eso Pablo dice, hermanos, examinadlo todo, verso 21, retened lo bueno. Dios nos ha dado discernimiento. Nosotros los pastores, los líderes, tenemos la responsabilidad de subir aquí, hermanos, y predicar la sana doctrina. Y cuando lo estamos haciendo desde aquí, desde el púlpito, lo que estamos haciendo es profetizar. Ahorita yo estoy siendo un profeta de Dios. ¿sí? Pero yo lo estoy haciendo sobre algo que es la base, sobre la escritura, algo que ya está escrito. Pero si yo como pastor... Me pega la locura, me, me subo al avión y comienzo a hablar cosas que no son correctas y pongo a, me pongo a hablar de mi propio pensamiento, tonterías de que Dios me habló y así dice el Señor y ya la Biblia le hago un lado. Y hermanos, tienen que escucharme. A ustedes como iglesia, hermanos, a ustedes como iglesia de aquí, la iglesia local Divino Salvador, les corresponde examinar. Dios les ha dado el Espíritu Santo a ustedes. ¿Sí? Al igual que a mí. Y a ustedes les corresponde examinar lo que yo esté diciendo en ese momento y ustedes como iglesia tienen toda la autoridad para decirme, pastor, eso no es correcto, eso no es bíblico y aún tienen la autoridad de decir, ya no queremos que prediquen la iglesia. Y pongan en Facebook, se busca otro pastor. ¿Sí? Tienen toda la autoridad, hermanos. Dice Pablo, examinando todo, retener lo bueno. Amén. Ahora, cuando usted va con su vecino, con su familiar, con su amigo, con quien sea, o va a evangelizar en la plaza, o aquí de casa en casa, y usted comienza a hablar de Dios, comienza a hablar del Evangelio de Cristo, usted está profetizando, usted se convierte en un profeta de Dios. Pero... Usted lo está tomando esa profecía, esa palabra de algo que ya está escrito y ese algo es la Biblia, ¿sí? ¿Amén? Entonces, hermanos, tenemos esa responsabilidad. Mientras en este púlpito se predique la palabra de Dios, Dios nos manda a no menospreciar la palabra. Dios nos manda a abrazar lo que se esté predicando, ¿sí? Dice Pedro ahí en su segunda carta, en la mañana creo que sería otro versículo... Segunda de Pedro 1.19, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, si queremos profetizar... Tomemos la palabra de Dios y en base a lo que esté ahí, prediquemos, o sea, profeticemos. Si queremos escuchar que alguien profetice, es que yo quiero escuchar profecía. Bueno, vaya con alguien que esté predicando la palabra de Dios y va a escuchar profecía de parte de Dios. Amén. Y entramos a esta última instrucción que Pablo le deja a los tesalonicenses y que el Señor nos deja a nosotros para... Nuestra generación, dice el verso 22, absteneos de toda especie de mal. Entonces, en séptimo lugar, Pablo nos llama a vivir limpios de pecado. Pablo nos llama a vivir limpios de pecado. Mira, hermano, como cristianos, no podemos evitar todo lo malo que hay en este mundo, porque vivimos en este mundo, que es pecaminoso, lleno de maldad, lleno de perversidad, sin embargo podemos asegurarle, asegurarnos, de no darle al enemigo, un lugar donde apoyarse, si, ¿sí? evitando situaciones, que para nosotros, sean de tentación, y más bien concentrándonos, en obedecer a Dios, si, ¿sí? tomar esa decisión, de obedecer a Dios, dice Pablo, ahí en Efesios 4, 27, ni den cabida al diablo, no se la den. No le den ni siquiera una chancecita a Satanás porque él los va a hacer caer por completo. Déjeme decirle que Satanás no va a dar segundas oportunidades. Él no desperdicia el tiempo. Él no descansa. Él no duerme. ¿Sí? Es un ser perverso lleno de maldad. Él no va a decir, mira, Arnett, Está bien. Te la perdono esta vez. Pero para la otra no respondo, ¿eh? Así es que acomódate. No, hermanos. Él va a atacar y va a querer destruir. Y si por él fuera la primera, él podría... Eh, si él pudiera, él mataría a la primera. ¿Sí? Es un ser malvado y perverso. Si queremos realmente agradar a Dios, nos dice la palabra... Que nos abstengamos de toda especie de mal. Tanto aquella prueba que se puede originar en nuestro corazón... Como aquella prueba o tentación que se origine, que estemos viendo y que lo metamos a nuestro corazón y también pequemos de la misma manera. De toda especie de mal, dice el apóstol, cualquier pensamiento, ¿sí? Cualquier actuación, cualquier palabra que nos haga pecar. Y Pablo termina esta porción de la Biblia diciendo ahí en el verso 23. Y el mismo Dios de paz lo santifique por completo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que todo tu ser, dice Pablo, sea santificado y no haya nada que el Señor no abarque. Todo. ¿Sí? Es, es, esta es una expresión de, de, de Pablo para querer decirnos, Hermano, Dios debe estar involucrado en cada centímetro cuadrado de tu ser. En todo, que tu respirar sea Dios, que tu pensar sea Dios, que tu vista sea Dios, que tu hablar sea Dios, que todo lo que tú hagas glorifique a Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es un error pensar que podemos separar Nuestras vidas espirituales de todo lo demás. Le pregunto a, a alguien a veces o, o me hacen la pregunta, ¿no? O todos decimos, todos decimos esto. Fernando, ¿de qué trabajas? Ah, mi trabajo secular. Trabajo en RAC, ¿no? ¿De qué trabajas, este, Israel? Ah, mi trabajo secular es ahí en el campo de golf. Hermano, debemos de tomar el trabajo... Como esa manera para poder evangelizar, o sea, podría ser un campo de misiones, es nuestro campo misionero, así es que tendríamos que espiritualizar todo, no podemos decir, ah, esto es mi parte secular y esta es mi parte espiritual, no hermano, todo, todo tiene que ser para Dios. Entonces, aunque sí sea un trabajo en el cual yo pueda estar trabajando con gente pagana, gente que no conoce a Dios, aún así yo lo voy a tomar como un lugar donde Dios me puso para poder dar testimonio y que Dios habite en ese lugar. ¿Sí? En todo tiempo. Que Dios sea glorificado a través de mi vida. Yo no puedo vivir obedeciendo a Dios solo en algunos sentidos o viviendo para Dios en el, eh, un día a la semana, el día domingo. No, hermano, Cristo debe controlar todo de nosotros, no solo la parte religiosa, sino realmente todo. Dios nos ha dejado instrucciones en su palabra. Y usted las va a ir leyendo y las va a encontrar en cada capítulo de la Biblia, en cada versículo. Y Dios quiere que las pongamos en práctica para que vivamos en plenitud. El bendecido va a ser uno. Las instrucciones ahí están en su palabra y cuando usted y yo las llevemos a cabo, vamos a encontrar esa bendición, pero al mismo tiempo vamos a poder ser de bendición para aquellos que viven alrededor nuestro. Vivamos de tal manera que aún, hermanos, cuando respiremos, glorifiquemos a Dios. Amén. Incline su rostro, por favor.